0: Jag menar, det, man ser en massa nya cats som sitter och spelar Otroligt snabba och tekniskt utmanande grejer Sitta ner på en stol framför webbkameran Prova att göra det när du springer över en 20 meters scen Maximum liksom, och, och hoppar och landar på knäna Och fortfarande sätter dem där liken Det, det är det som skiljer pojkarna från männen faktiskt
1: Då var det äntligen torsdag och högtid för ett nytt avsnitt av Rockpodden. Idag ska vi snacka om framgång och världsturnéer på en nivå som ytterst få svenska musiker någonsin har upplevt eller ens kommer komma i närheten av att få uppleva. Och vem lämpar sig bättre för det snacket än den stora gitarrhjälten Key Marcello. Han är ju för många en stor förebild både som musiker och gitarrist, men samtidigt så kan jag känna att ibland hamnar han lite i skymundan av andra. Så jag tyckte det var fantastiskt trevligt att äntligen få slå mig ner och snacka ordentligt med honom. Vill du starta rockpodden så finns det fortfarande några ex kvar av jubileumströjan som togs fram till förra årets till förra veckans femårsjubileum. Grymt kul att så många uppskattar den. och Redan har köpt den, men det finns som sagt några ex kvar, så gå in på Rockboddens Facebook eller Instagram så hittar du bilder och information om hur du köper den. Om du redan har alla t-shirts du behöver så får du gärna stötta det här arbetet via en swish till 070 7738 200 7738 200 eller gå in på Patreon och sign upp dig som månadsgivare. Nu kör vi igång! Du lyssnar på Rockpoddens avsnitt 241. Key Marcello är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Då säger jag som jag brukar, varmt välkommen till Rockpodden Key Marcello. Tack så mycket. Vilken jävla ära att ha en riktig här. gitarrhjälte på besök. Ja, äntligen. <laughs> ja, ja, <laughs> Hur står det till med dig då?
0: Jo, men det är bra. Jag kom hem från eh, Bologna igår. Jag spelade i lördags på en festival i Bologna, strax utanför Bologna. Det var jättekul. Det var ett slott uppe på toppen av en kulla. Man trodde först man slog alltså på Greve Dracula. Cool. Eller Draculon Cello, eller vad han vore om man bor italienare.
1: Vad var du där och lider med för konstellation?
0: Jag har en konstellation som, som backar upp mig i Italien. Jag har jobbat till och från med en italiensk bokare som heter Stefano Luciano. Och eh, han har eh, ett gäng musiker som jobbar med. Det, det är en kille som heter Alessio Contorni, som betyder si, side dish. Så jag får säga som Mr. Side dish. Kontorni <laughs> är ju liksom side dish. Och, käk. och så, ja. Och en Rutten section Det är riktigt bra snobbar. Så vi har kört ett tag här ihop. Mitt normala Kim Marcello band är ju Darby Todd. Engelsk trummi som har varit med i Darkness och spelat med Gary alla och alla möjliga. Han är, men han är just nu i Vancouver och spelar in en platta med Devin Townsend.
1: Okej, okay, shit. Ja, han är ju ruskigt grym.
0: Mm. Och eh, Ken Sandin. Från Alien. Han, vi har ju spelat ihop jättelänge. Sen 2004 tror jag. Så att, we go way back. Det, det är det som är med grundbandet egentligen. Men så kör vi lite grann med de här Nissan också. Ja jag fattar. Så har vi ett eget litet band i Italien också. Ja just det. Det heter ju bara Kimarcello då. Där, när vi kör. Vi ska, vi ska dessutom köra en EU-turné. EU, eh, i Sista veckan i november. och eh, Första i december. Det blir väl... 10-12 spelningar Jag vet inte exakt än Och Då kör vi hela kontinenten egentligen Repar av Det blir juluppehåll
1: ah, Okej, okay. men är det bara rena gig Eller hinner du med gitarrkliniks och grejer Också när du är ute på turné I,
0: Ibland brukar jag Köra kliniks, jag har gjort så jävla många Kliniks, det måste vara tusentals spelarlaget. laget, jag är riktigt less på det faktiskt <laughs> om, det inte, om det är inte Något special Något, något speciellt liksom va jag har gjort ju gjort klinik över hela världen liksom och, och i konstellaänder också som Indien uppe i bergen i Nagaland gjorde jag en klinik. Det var, det var ju ganska roligt att spela på något som heter The Hornbill Festival i Nagaland i Indien uppe i bergen var. Och så gjorde jag en klinik där det kom jättemycket folk och så kom det fram några killar som, såg, som hade manga frisyrer skitspejsade för det unga killar det kunde inte ha varit mer än tidiga tonåren skitunga så kom de fram till mig, jag sa att de ville snacka så jag kom hit då efter jag hade gjort kliniken Och så sa de congratulations to the superstitious precis så sa han då när han som verkar vara ledare aha, oh, okej, okay, yeah, great so you guys are Europe fans? och tittar de på vad så såg ut som frågetecken de har aldrig hört talas om europe utan det är ju en mem Superstitious solot är uttaget I sin helhet och skickas som en mem Mellan unga gitarrister Du vet det är den Och så är det ledmotiv till Top Gun Det ser helt otippade grejer Som blir gitarrhits Bland de här kidsen va Ja det är ju svinstort Ja
1: men det är ju riktigt kul Men det är ju också ett ikoniskt solo
0: Ja det får man ändå påstå av det här laget Jag kan ju sitta här och vara blygsam också men Nej det ska det inte vara
1: pratats om det är flera gånger förut rockbodden och jag vet att du har tagit upp som exempel på magisk
0: gitarrton och sådär ja var kul ja, det var ju väldigt speciellt det som var det som inte så många tänker på men det är också alla tillfälligheter kring det dels var det första plattan jag gjorde med bandet och eh, vi var stora och första singeln så är den här låten som jag gör sol på. Och jag lyckas övertala grabbarna att vi skulle göra ett dubbelt solokoris. Att jag först börjar en oktav ner och så går upp en oktav. Och lyckas sälja in den idén. Så om du tänker efter, det är inte jättemånga första singlar med miljonsällande akter. Som har ett sånt långt gitarrsolo. Nej, nej, nej. Så att det var så många tillfälligheter på en gång. Men jag är väldigt nöjd med det
1: jag tänker att det måste ha varit otroligt skönt för dig också och efter att ha turnerat jorden runt i flera år med Europe-låtar som du liksom inte hade varit med och tillverka och få komma med första singel där du är delaktig och eh, som då innehåller ett riktigt eh, håll solo.
0: Ja, det var skitskönt faktiskt.
1: Utifrån att det var någon som tvekade? Liksom.
0: Nej, precis. Det var ingen tveksamhet utan man kommer in och men jag var jävligt laddad, för det är precis som du säger, jag, det har ju liksom gått och grott inom mig att jag inte hade varit med på den. Eftersom jag gjorde den här riktigt bastanta världsturnén med The Final Countdown så hade inte jag varit inblandad i låtskrivandet överhuvudtaget. Sen är man ju alltid med och petar och arrar om och grejer och försöka få sin prägel, jag är ju kanske i grund och botten producent. Men sen att få gå in och göra en förlängdare och, och bara få lägga ner allting på ett spelet, Men också få chansen att göra det som första singeln. Bingo!
1: Ja, det kan jag tänka mig vara härligt.
0: Men jag har ju precis
1: lett ut din självbiografi. Och där, ja, just det! Där framgår det ju ganska tydligt att du verkligen vill vara både en riktig och en viktig del av bandet. Och att det är en strävan från din sida hela tiden. Och en slags kamp
0: också som pågår kring det där. Ja, alltså, det, jag skulle kunna vara ännu mindre blygsam. Geen var att jag det, det minns jag var ganska störande. Att internationell press trodde att jag var någon jävla eh, kid som hade vunnit på lotto. Men, men faktum var att jag hade en karriär. Jag, jag jobbade ju stenhårt och hade redan en platnupplatta och, och skivutmärkelser och storsäljande plattor i ryggen liksom. är som producent men också med, ja, som Easy Action som var det första band som signade en major label deal med en amerikansk label och allt det här. Så det var inte jag var ju långt ifrån en rookie så jag hade ju eh, krav på Europe's manager när jag skulle gå med och en av dem var att jag skulle få ja, dela rodret när det gäller skrivandet om musik och allt det han, Och han ville ju bara ha med mig. Han såg det som sin plikt att få med mig i bandet i varje pris. Så han sa ju ja på allt. Så han lovade ju mig. Och jag ville ju då <sjunga>, sjunga minst en låt live och på varje ny platta och så vidare. Och alla de där grejerna kan ju med på dem. Men sen så visar det sig i slutändan att det var ju inte så. Så det ledde ju självklart till konflikter. Och de höll ju egentligen i sig hela tiden. Under tiden jag var med. Men hur mycket snakkar ni om det där. medan det var liksom fullt
1: pådrag. Och eh, turné så att säga.
0: Nej då har man ju inte tid att gå in på sådana grejer. Men det låg alltid, underli- låg alltid där underliggande. Så är det ju liksom. Det är något grundläggande som man inte kan riktigt enas om så är det så. Och lite konkurrensstämning när det kom eller inte så lite heller när det kom till skri- låt, låtskriveriet helt enkelt. Mm. Det kändes som att eh, att eh, det, det fanns ett eh, en maktallians mellan eh, Tempest och Managern Eller för att säga det rent ut så här var det. Thomas Ettman var ju inte Europe manager, han var Joe Tempests manager och det insåg jag allt för sent. Mm. Jag tror att det var ett band som hade märkt, Men det var det inte. Så det var ju lite tufft. Att slåss emot. Så att säga. Men så var det mycket andra trevliga grejer också. ja, ja. <laughs> Vi har på det på. Men, men det är liksom grundförutsättningen. Jag får ju ofta den där frågan. och det är Så det är förklaringen till det hela. Mm. Att det blev lite konflikter hit och dit. Sen när vi. Vi åkte på de här uh, maratonturnéerna då var vi ju professionella och levererade varenda kväll och det var ju det var inte liksom, folk verkar tro att, äh, speciellt nya lite yngre musiker idag då tror jag, åh jag är fel tidsålder det måste ha varit fantastiskt och på 80-talet så åkte alla privatjätt och du vet, men så var Nej. det inte. det är ju vårt jobb vad man än gör Ja ja. du ska ju leverera varenda kväll liksom och, och dessutom göra en ofattbart massa promotion under tiden. Mm. Så när man åkte då den långa resan till nästa stad, nästa land var du var. Sen väntade du på hotellet en helt uppådd med journalister som jag sitter och bet av intervju efter intervju efter intervju. Sen snabb middag till stället soundcheck. Ja, på slutet så gjorde det inte så mycket soundcheck här men då täcktes upp det med mer promotion. Så mm. det fanns ju inte mycket tid för att sitta och rulla tummarna på hotellrummet eller göra så mycket annat.
1: Nej. Och det framgår ju Tycker jag när man läser din bok man kollar. Det finns ju en briljant dokumentär Om den där första USA Ja oh, just det ja.
0: Europe in America det
1: ja. Det. ja men det är stort ju Men, men jag, jag tänkte på en sak när jag såg den dokumentären I din bok så snackar du Det är ju väldigt mycket sprit Och droger i boken Ja. Och, och du fattar att ni inte knarkar I dokumentären öppet Men det är liksom man ser inte ens en ölflaska någonstans Ja. Yes. Nej, om jag ser i, men, i och så här innan gig så verkar jävligt städat.
0: Jag tror att det blev lite redigerat. Och det ja. tror jag säkert att managementen hade, hade något att säga till om. Liksom. Men det var ju sådana tider också. Det skulle se fint ut. Ja, men... men, jag, men det, det var ju punk att, att vara på något annat sätt. Liksom. Och vi skulle, ja. jag tror att tanken var att vi skulle representera något annat- utåt sett liksom. ja. Ja, men om du tänker, jag vet inte om du kommer ihåg omslaget på den den, den svenska versionen av den, det, det första Ice Action albumet ja. det, det var Hans Hattwig, Mr. Okej okay, som tog det fotot. Okay. och där var det ju fullpackat med spritflaskor och full med cigarettfimpar det var ju bara för att det skulle sticka i ögonen för det var ju på den tiden skulle inte det sånt synas på Nej. bild sådana var tiderna. Jag fattar.
1: Men, men alltså... Var det mycket festande innan giggen? Just för ni spelar ju otroligt bra under den här tiden. Alltså bandet låter ju svinbra. Det måste ju sägas. Nej, nej, det gick ju inte.
0: Det nej. fanns inte en chans. Utan det... Det, 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 var, det var väldigt långt innan. Och det var så mycket förberedelser innan ändå. Så det hade inte... Det, Nej, det, det säger sig självt. Jo, ja, det, det. kanske gör det. Men, no, jag har alltså, många kollegor som har satt det i system också, men då låter det ju skit. Ja.
1: Så är det väl oftast. Utan att jag, jag vet ju aldrig vilka som är på den eller inte när man ser dem
0: live. Jag fick den frågan om en, ja, det är bäst att inte nämna honom vid namn, men en internationellt erkänd kollega som spelar samma instrument som mig, så att säga. Ja. Och han berätt, berättat. Jag frågade hur vi gjorde på våra turnén- för att hålla energin uppe. Ja. Då vet att de hade- var och en bakom sina stärkare- så hade de ett litet bord med linjerna upprådade- så man kunde gå mellan låtarna- mellan varje låg. Liksom. Ja. ja, det är en annan variant <laughs> Det, det är ju... Men då, det hade ju då, då kan man ju fan inte lira- det nej, men,
1: kok- nej det, det blir ju ett jävla missbruk Men du var väl ganska. <laughs> som du beskriver dig själv Så var du ju jävligt nere på kokain I ganska många år
0: Ja, under den här amerikanska Sessionen, vi var ju i USA Och bodde där när vi mm. gjorde Prisoners of Paradise Och där blev man exponerad För det på ett helt annorlunda sätt Jag menar, man ska också komma ihåg Att det var inte först Cracker Epidemin Tog till styrka i USA som folk tyckte att det ens var värt att prata om det som narkotika. Mm. Det var ju liksom bara som en ja, upppiggningshjälp. Mm. Det var allt det var. Och det marknadsfördes ju helt felaktigt utvis. Som den perfekta partykicken. <laughs> Inte som sprit att man blir bakfull och sådär. Utan det, var, det hände ingenting. Så mm. det var ju självklart knärkartellerna som låg i grunden bakom den promotion-grejen och det var ju så de lanserade det över hela USA. <går> Låter
1: som att det är en jävla reklamkampanj men ja visst
0: ja. Ja. men, men <går> det <var ju> så.
1: <går> när började du märka negativa konsekvenser med liksom?
0: det? Ja, det var att det inte var lika kul utan och det är ju ett jättevarningstecken liksom.
1: Ja men de där Europåren jag vet inte, det finns ju jättemycket att säga men du har ju sagt mycket om dem och jag antar att du får frågor om dem hela tiden liksom.
0: Ja, man blir ju lite läst på dem Måste man ju faktiskt erkänna Det, är, ja. det blir samma tugg om och om igen ja. Man skulle egentligen göra som tredje Gärrestad Och svara helt olika var, <laughs> på var, var, Varje gång på samma fråga Otroligt jobbigt gjorde såna klaske
1: Ja, men det är sjukt jobbigt att hitta på svar också
0: det är det. liksom vad gjorde du under den perioden och ett svar kunde vara att han jobbade på kibbutz i Israel annan, och sen sa han till en annan journalist att han varit i USA så det blir väldigt mycket konflikter
1: tycker jag var ja. faktiskt rätt roligt Ja det, det är faktiskt svinroligt ja. Men hur, liksom, om du om du tänker om åren bara som slutfråga om du tänker om åren som liksom ett paket i ditt liv ja. så där är det med varma minnen eller blir du liksom förbannad på någonting när du tänker tillbaka också på
0: det? Nej för fan, alltså det är riktigt varma minnen. Alltså först och främst så var det ju en eh, otrolig lärpenning. Mm. Jag menar jag hade ju, klart jag hade turnéer att spela och hade en, en, en teknik innan jag började. Men sen att få den här otroliga eh, praktiken som det faktiskt är, tre världsturnéer. Och spelar på de största arenorna i hela världen och man lär sig ju grejer om du är rädd att stå på scen och spela. Jag menar, det, man ser en massa nya Cats som sitter och spelar otroligt snabba och tekniskt utmanande grejer sittande på en stol framför webbkameran. Prova att göra det när du springer över en 20 meters scen, maximum liksom och och hoppa och landa på knäna. Och fortfarande sätter dem där lyckan. Det är det är som skiljer pojkarna från männen faktiskt. Och jag fick <laughs> ja. de där. Jag fick dem där fantastiska möjligheterna. Att lära mig det. Under de här turnéerna, ja. Så det är väl aldrig ogjort. Och jättebra plattor gjorde vi två stycken där. De håller ja. jag som toppen av min karriär faktiskt.
1: Ja och det är ytterst få svenska hårdrockshittarister. Som har fått uppleva det där.
0: Ja det är det. Ja. Det är verkligen inte många. Så att jag känner mig privilegierad utan tvekan alltså. mm.
1: Härligt. Eh, men hur ser kontakten ut med bandet idag?
0: Nej ja, den är mer med Europa. Ja. Nej, den är obefintlig. Det, jag har inte pratat jag, jag träffade jag träffade dem allihopa 2006 tror jag, 2005 eller 2006. Mm. Vi skulle spela med Easy Action på Sweden Rock Festival. Ja. Och då, då hade, ja, Sweden Rock hade en kick-off på Globen Annexet i Stockholm. Det träffar ju men vi har, vi har absolut ingen ihållande kontakt och egentligen har vi aldrig haft det heller. Om du tänker jag efter så var ju alltså mina kompisar fanns ju i Section, Action. Mm. Det var ju mer band liksom. Sen eh, Europe Game var ju mycket en situation där jag kom in. Det var ju mycket en affärslösning också. Jag köpte ut John Orum för en miljon kronor. Det var ju det hade ju verkligen Formen av en affärsuppgörelse ja. Så mellan ena Hade vi inte jättemycket Kontakt då heller Och sen vi gick på Hiatus 93 jag har jag ju nog aldrig Kontaktat någon av dem Och de det, sam- det är öms- ömsesidigt Sen brukar jag ju springa på Haugland På rockklassiker Radiostationen ja, i Stockholm ja. där och spelar Musik eller bara allmänt larva med i radio mm. Så
1: Men that's it men har Norum köpt tillbaka sina royalties? Eller äger du fortfarande dem för de första tre plattorna?
0: Nej, ja, jag äger dem. Ja. Och problemet med just den grejen är att Sony hävdar att inte vi rekopar det. Och det har de hävdat sedan 93, 92, 93 någon gång har de med att inte vi rekopar det. Alltså, gå plus minus noll. Ja, det är så. Att det inte har nått upp till vinstmarginalen mm. än. För mm. att det fortfarande, och det där är ju, känns ju som horse shit. Men eh, nu fick jag faktiskt höra genom grapevinet att eh, vi är i Och det kan ju ändra ganska mycket. Då får man ju till exempel möjligheten att eh, ja, få in bra De släpper de hela tiden nya utgåvor de här låtarna. Det finns ju en ganska nylig utgåva som heter Europe Gold. Jag vet du om du där? Okej, okay, nej jag har jag inte. Nej, just det. Så att... Ja det vill man ju vara med och kolla Sen att få Sony, världens största, en av världens största bolag Och öppna upp sina böcker mm. Visa sina redvisningar Jag tror det är lättare att landa på Mars än att få det att hända <laughs> ja, det, det, det har ju varit class action lawsuits När folk har gått ihop jättemånga artister Och vill att de ska öppna böckerna ja. Till och med bara för några, mån- några månader sedan Så är The Boss advokater Bruce Springs advokater ja. Frågade eller krävde att de skulle öppna upp och För att de kunde göra en audit. Och de har ju bett alla konstant bara fara till helvetet Och de har ju tyvärr pengarna och clouten att göra det. Än så länge då. Så <laughs> det är inte lätt att ha att göra med sådana stora korporationer. Ja,
1: det Men apropå pengar så. Du, du snackar ju om i tv så jag. Det var ju massa år sedan, att du skulle lämna in en stämningsansökan mot Europe. Blev det någonsin gjort?
0: Ja... Nej, det blev det ju inte. Alltså nej. vi... Vi är vi, vi bättre om stämmelsen söka. Men det visar att de har ju inte en spänn. Och det är, ju inget, det är ingen viss att stämma någon som inte kan pröjsa. Och de har ju inte... Ja, det är märkligt att de har inte heller lyckats... Köpa ut mig. Så jag är på något jävla vis med i bandet ändå. I alla fall i det bolaget vi hade tillsammans. Det är klart att jag ja. att det inte är med i bandet. Och då har ingen som helst lust att vara heller. Nej. Men de har inte lyckats köpa ut mig ur det ekonomiska. Så framtiden får ju utvisa hur det ska gå till då. Va? Så jag äger fortfarande de tre första plattorna. Som jag inte spelade på. Plus de två jag var med på.
1: Mm. Ja. Men vad med i bandet Easy Action, är du med där? Finns det
0: bandet kvar skulle du säga? Jo men det Ska jag väl vilja påstå Jag menar, vi gjorde ju Vi gjorde ett väldigt lyckat Reunion 2019 På Sweden mm. Rock Festival där. Mm, var där. Det var ju fantastiskt Ja du var där, ja, det ja. var kul och vi, vi fick ju nytänningar allihopa där. Eh, Sen kom ju covid alltså. ja. Vi har ju spelat in En låt egentligen bara Och tänkte, Vi gör den färdigt, den låter som heter Dazed Jag vet inte om du har hört den Nej, det tror jag inte Men den har vi egentligen bara På vinst Lagt ut på Youtube Youtube i väntan mm. på att kommer liksom ska ge så att vi kan göra någonting mer ja, någonting mer bestående med en label och så vidare. Mm. Vilket inte är helt lätt idag. Det finns ju väldigt få val. Men för jag
1: såg ni gjorde ju något gig där på Nox här i Stockholm. Någon sånt uh,
0: stream-grej. Just det streaming-grejen där, precis. Det var jävligt kul.
1: Ja, och nu är det alltid Tommy Nilsson som gäller. Sinus särn inte med i bilden.
0: Jag försökte, eftersom det är så pass olika band så jag brukar kalla det för Ease Action Mark 1 och Mark 2. Och det här ja, just... är ju Mark 2 då med Tommy. Ja. Liksom. Och det, det är det som gäller nu. I så fall. Ja. Ett, ytterligare en problematik att jag har ju två andra ganska stora projekt. Alltså dels är det ju Key och Band som egentligen de sista 15 åren har ju varit mitt daytime jobb. Mm. Jag har ju släppt fem soloplattor och, och det är ju det jag turnerar med. Liksom. Och sen dessutom så har ju ett annat Typ soloprojekt Men det är ju ett band Och det heter uh, Out of this world Som gjorde plattan med sångaren från Fair Warning, Tommy Hart Känner du till Fair Warning?
1: Det, nej det ska jag erkänna att jag inte gör
0: Ja men de De kom alltså precis i svansen På Melodic Rock Eran så att säga mm. Men gjorde ändå hade en riktigt bra karriär I, i Japan Där de fortfarande går bra och den här Out of this world-plattan som vi gjorde... Och då är det alltså Darby Todd och Ken in från eh, mitt band som är rytmsektionen där. Mm. Och så har vi haft Don Airy från Deep Purple på keyboard på den där. Coolt. Och så fick vi eh, Ron Nevison som producerade...
1: Out of this world.
0: Ja, ah, just det. Yeah. Att mixa plattan. Och det låter fantastiskt. Eh, jag otroligt nöjd med hur, hur, hur mixarna blev där och det var otroligt tur att jobba ihop efter otroligt att efter tre år så jobbar man ihop igen det var superkul, på grund av corona kunde vi dock inte resa så det var ju väldigt mycket så här som vi gör nu mm. skypar och, och liknande men det fantastiska är att det finns ju eh, någon streamingtjänst, så jag kunde följa honom här på, i näset i Göteborg och se real time hur, hur han höjde körerna här och solåt där jag såg Mix mixa real-time när han satt i State of Washington. Och jag satt på näset i Västra Flö och Grymt.
1: Och ropa efter högre här.
0: Ja, precis. Samtidigt som vi ser. upp ja. liksom ja, Och hör varandra. Framtiden är här. Men det var, det var grymt kul. Och den här plattan har ju gått fantastiskt bra. Den är ju bara släppt på GVC Victor i Japan än så länge. Och där har den abonnerat topp tre hela våren och sommaren. Den, den var ju etta i en månad på försäljningslistan. Men finns den... Finns det att lyssna på för oss? Nej, Nej, det gör inte det. Utan den släpps worldwide i januari. Och grejen att labeln som släpper den är en stor label. Men det är som en nystartad. Och det är jättehysch push Det här kommer att bli offentligt i oktober. För de kommer att gå in och ta marknadsdelar från andra aktörer. Så de vill att allt ska vara... Jag skriver på tystnadspliktsavtal och allt möjligt. Så i oktober blir det officiellt vad det här blir. Och under... Hösten så kommer ju också... Eh, Förståsingen och videon som vi gör. Mm. För Out of this world alltså.
1: Spännande. Varför blev det, det namnet?
0: Gejen var att jag fick ju... Tipset av... Jag vet inte, ja, det var väl mina... Eh, promotion-agent i England. Som sa... Varför, varför döper du inte till Key Marcellos Europe? För att få etikett. Det tyckte jag var ifrånnast jag har hört. För det, det, det finns så många. Det är Ett tag var det tre olika... Sweet mm, som var ute på mm. vägarna. Det blir förvirrande för fansen. Jag har till och med sett ett Fleetwood Mac utan, utan en enda originalmedlem mm, ja. i slutet på 90-talet här i Göteborg. Det, då, då var det Mick Fleetwood som, ja, som hade för mycket pengar och för lite fritid och ansåg han som bara lät några luffare åka ut med hans logotyp. Ja, ja
1: det...
0: det är jättemärkligt. Ja, Så det är jag,
1: jättemärkligt.
0: Ja. Och då är det någon, det var det faktiskt en Japansk DJ En kompis till Tommy Hart Som föreslog varför heter den inte the world, i alla fall här i Asien Det är det är känd för Och, och sen Vore ju ungefär som när Ronnie James Dio Sjöng i Black Sabbath När de spelade live i den, i den formationen Så kunde de av uppenbar skäl Inte kalla det för Black Sabbath Det hade inte Sharon Osbourne right. Sett milt på så att de kallar det för Heaven and Hell. Som mm. är, ja, den standout-plattan de gjorde med Ronnie James Dio på Song i, i sabbat. Så jag tänkte att den, det var den eh, logiken vi använde ja. oss av, så att säga. Jag tycker det ligger bra i munnen, faktiskt. Allra ja, men det är lite
1: coolt, det. för det är ju annorlunda som banden. Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Eh,
1: men hur, När man liksom... Ja, är en jä- värdskittare, som man säga. Men när man verkligen har varit så här på toppen som du har varit. Eh, hur ofta liksom... Märker du av det nu för tiden? Får du liksom mejl varje vecka om olika
0: förfrågningar? Och... Eller är det en tid ja, b- som är passerad? Nej, varje dag. Det är, så. Alltså jag får, ja. och det är helt ofattbart. Det är bara att kolla på Youtube. Men jag får åtminstone flera gånger i veckan folk som gör covers med i gitarrsol. Mm. Och det kan vara verkligen allt möjligt. liksom det, Och det är verkligen globalt över hela världen. Och det var ju självklart på grund av genomslagskraften som mm. Den plattan, ja de plattorna hade. Sitter du och kollar
1: på de så, solerna på Youtube då?
0: Ja, det börjar bli rätt mätt mm. Men ibland, ibland så är det några som riktigt glänser till Och det är ju kul att kolla på Som har verkligen fattat grejen så där.
1: Men kommenterar mm. då och visar att du har sett det liksom?
0: Ja, ja, om man verkligen tycker att de har gjort ett bra jobb så att säga mm. Då ska man inte snåla med det vill man ju uppmuntra dem
1: ja, ja, det låter väl svinschysst Men vad är det för typ av frågor du får i inkorgen?
0: Nu sista tiden... Mm. Om jag ska vara ärlig... Så har det varit väldigt mycket... Min man... Slash fru... Slash dotter... Slash son... Mm. Det beror på vad det är för sammanhang... Fyller x antal år... På lördag... Kan du spela in en video när du gratulerar... Och skickat hit... Mm. Jättemycket sånt... Och det skulle jag göra det... Då skulle jag vara tvungen att skita i att jobba... Ja. Och bara sitta och göra filmer... Det jag säger... Hi Owen! Happy birthday! Have a great day! Rock on! Om man skulle göra det, jag menar, det tar inte många sekunder när man gör det så här, kan tyckas. Men om du bara tittar och gör det, det går liksom. Nej, <laughs> <laughs> nej, nej jo, jag förstår verkligen. Så, det, det, dels det har varit väldigt mycket att Men sen är det också folk som vill veta, här, alltså gitarrister som vill veta plektrum, strängar, mm. sådana här detaljinformation. Och jag försöker lägga ut det email- på mina sociala medier istället. För att det blir ju jättemånga mejl man måste sitta och hamra ner ja. om det hela. Så att jag får kanske... Jag funderar på att man ska ut en, en teknikbok istället. Mm. Precis allting. Så att alla nördar kan sitta och ha som coffee table-bok.
1: Ja, kanske inte någon dum idé. För verkar ju aldrig kunna nörda ner sig nog. I alla fall vissa.
0: Nej, men alla är vi nördar. Ja. Liksom.
1: Ja, du näm- nämnde dina... Fem solplattor där. Jag tycker mm. de är schyssta. De skiljer sig väldigt mycket åt. Från varandra.
0: Ja absolut. Ja, man får ju tänka att när jag gjorde min första då. Shine On. Mm.
1: Det tycker jag är skitbra. Den,
0: ja vad kul. Ja, den kom ut 95. Och jag ville göra något helt annat. Jag hade ju turnerat hela världen runt. Och spelat dista, di- spelat dista di- På varenda scen. I, he- I hela världen. Och jag ville göra något helt annat. Jag ville liksom prova. Gå åt ett annat håll. Så därför blev det den här stinger-songwriter-stilen. Som är på platta för de som har hört den. Mm. Ja, näst, nästan uteslutande akustiska instrument. Jag spelar Elit här också. Mm. Men det är jag vågar påsätta de akustiska instrumenten. Som står i fokus mm. så att säga. Och sen få kosseras på sången. Och den, den kom ju då 1995. Och fick väldigt bra mottagande. Tyvärr gick den skivleben Arcade i konkurs. Så det blev liksom ingen Shine On 2. Nej. Eller någon, om det kanske skulle heta Shine Off. <laughs> Nej. Som en Men, men, men den, den där Redux Europe-platt. Ja, den är långt senare. Ja, jag vet. 2011 tror jag. Ja, det är ju tio år sedan nu. Ja. precis.
1: Vad fick, fick du att göra den?
0: Jag gjorde ju först den här Shine On-grejen. Sen så mellan Demon Divine- kom 2004 då. Och där, där vill jag tillbaka- till hårdrocken igen. Och det distade djur. Och helt ständigt i drop D. Och, och ja, lite nyare tänk. Så att säga. Mm. Och sen gjorde jag ju efter den. Eh, Judas Kiss. Som är lite grann i samma anda. Mm. Och sen efter det så gjorde jag en platta med. Ja, det är var, Redux. Betyder ju någon form av. Förnyelse av, av tillbakablick mm. Det är ett ganska knepigt ord. Gammalt ord här. Och det var väl det jag gjorde. Så att det är ju covers på låtar från mitt förflutna. Det är bara en original låt på den och mm. den heter just Redux Europe. Mm. Och sen är det Europe låtar och en Easy Action låt och sådär. Ja, som så jag gör nya tappningar. Jag har bland annat låt jag skrev med Bowhill på på Precision Paradise som heter Mind in the Gather. Den, där sjunger dotten på. Okay. Så, jag, så att det var en jättekul att göra. Men du sjunger
1: övrigt helt på plattan?
0: Ja, jag alla mina Och det sjunger. kändes
1: inte konstigt för dig Att sjunga Final Countdown liksom.
0: Jo jag gjorde det faktiskt jag har, aldrig, <laughs> jag har aldrig Helt känt mig riktigt bekväm Att sjunga den alltså, Jag gör den gärna och folk vill gärna vill Självklart höra den när man är ute och spelar mm. Men äh, det är inte riktigt Min sångstil Jag är mer Min sångstil är mer som Sveinon-plattan Lite Don Henley-territory mm. Singer-songwriter Den typen av voice men ja, så blev det. Men det visste jag inte innan.
1: Typ nu när du var i Italien i helgen. Spelar du Final
0: ja. då? Nej, det är inte, men du vet. Det är jättebra S, A i rockarmen. När man har blivit inkallad, inklappad tre gånger. Och så kommer man ut och så går och drar introt igång. Då river man huset en gång till. Ja. Det, det är S i men vill man ju alltid ha.
1: Ja, men det har ju du alltid.
0: Ja, ja. Det, det... Jag brukar sluta med superstitious Det känns ju som den naturliga
1: Sista låten Ja, Men du spelar mycket Europe så där, när du ute
0: ja, Det är väl 50-50 skulle jag säga ja. Folk vill ju höra de här låtarna från, Som de känner igen Från Precision Paradise och Out world mm. EG, Så det bjusar bjus jag på Och sen är det från mina storplattor mm. en, en låt som är Standard från Mellan Demon Divine är till exempel Hey Romeo den får man ju köra. Sen kör jag även... Eh, Talk of the Town. Easy action. Den fick jag också internationellt mm-hmm. renommé. Och så är det ju... låtarna från min solo-karriär. Scaling Up. Dog to Dog från Judas Kiss. Och blandat. Jag ger och blandar. Ja. Helt enkelt. Fan blandar och ger kanske heter det. Man får som man vill här. <laughs> Men du, hur... Eh,
1: inte corona år. Hur många gig gör du?
0: Nej, under... alltså. Nu har jag varit ute i tre helger och Jag gjorde Wallonia-festivalen nu i helgen. Eller förra året, men helgen innan det, då var jag gjorde Art Rock Festival i, i Reichenbach i Tyskland. Och veckan innan var jag ute för Trondheim och gjorde en festival. Alltså det är de tre första giggen på ett år och åtta månader. Det är ju helt sjukt. Ja. Så att prata om det med frun. och jag har aldrig varit så mycket, eh, res så lite sen jag var tonåring. Nej. För det var som att honom då började du liksom att de var borta helger och allt sånt där va. Sedan dess har det inte varit ett sånt här långt onaturligt avbrott. Och det har verkligen varit speciellt alltså. Jag vet inte om jag inte, om jag inte hade lyckats hålla, jag jobbat mycket i studion. Jag har, jag har kanske lejonparten av en ny solplatta har jag i bårdiskarna här och, som jag jobbar på. Så har jag gjorde ju den här the World-plattan. Den... Eh, som blev äta i Japan mm. där och jag har ju eh, en massa i action låtar och så här så jag har inte suttit upp och plockat en avlund direkt men om man inte hade haft det, då hade jag blivit galen ja. men har, har du mått bra av att vara hemma? Liksom, har du omvärderat
1: det så att det blev något positivt? faktiskt
0: och jag, det har varit otroligt skönt också att och, och slippa flängas det där hela tiden mm. så att jag har bestämt det att nu kör jag det här året ut och det är de många jag har när jag är utreden och det där. Och sen 2022 så ska jag faktiskt ta regu, regruppera och tänka om lite grann vad jag vill göra. Jag vill ju släppa en till sol och, platta, och sen kommer ju After This World releasen worldwide. Mm. Det kommer ju att bli ja, en Japan-turné till att börja med som mm. vi har gått så bra där. Men sen så vill jag nog göra speciella gig- i, inte lång, jag behöver inte ligga ute på en massa turnéer, om inte jag tycker att det känns fränt Nej. som man säger i med fan vad fränt,
1: ja det säger man i jävla också där jag kommer från,
0: ja men det mm. <laughs> fränt är ett jävla bortglömt ord,
1: ja men det är ju ett fränt ord ett fränt ord men vadå speciella gigg, eller ge alltså,
0: oss ett exempel ja, alltså man tackar inte när och spela på Wacken eller, eller Sweden Rock, Nej. eller skogsröjet till och med Men jag menar att, att åka ut och, och Harva det, det, det kanske låter som att jag är en bortrend jävel Och det är också Så att det har jag inte låter att göra längre Och jag har kanske ett val när jag inte behöver göra det Så då tänkte jag att Då är det dags att Bara gå på godbitarna mm. Det som man har, vad heter det här Gått och blandat, en sån påse mm. Och så man, tar man bara den sorten man gillar Sen så skiter man i resten
1: så sen när man blir sugen, då man där och tar man resten ändå. Men... Jag vet. <laughs> Nej, men det är klart. Åh, oh, fan, du har väl harvat, ja, som man känner så, man får ju säga att man har harvat färdigt i sitt liv. Liksom.
0: Ja, och sen kanske jag ja, men jag har ändrat mig för. men, men det, det känns lite grann som att det hade varit kul att bara äta det göttaste i kakan liksom, ett tag. Mm.
1: Ja, det tycker jag är värd. Men
0: ja, då vet inte du så mycket om framtiden där då? Nej, jag har. Alltså, det är ganska mycket vet jag ju. Det är att det kommer en, solo, en ny soroplatta under 2022.
1: Mm.
0: Och att Attrits uh, Worlds lämnar World Wide. Att det kommer ju att bli turneringar. Mm. Det om en någon form av Double Bill EU-turné också där. Så att det kommer ju att hända grejer ändå.
1: Vilka skulle ni passa med på en Double Bill?
0: Ja, det finns ju. Alltså, egentligen melodiska hardrock-band. Det snackar om det. Det en hel del alltså. Mm. Jag tror inte vi skulle passa med Devin Townsend. Nej. Det är alldeles för annorlunda stil men så finns ju en massa bra. Jag vågar inte bara prata om namn för då kommer man för sig nu vilket jag vi har tänkt. tänkt.
1: <laughs> för det, vi säger Whitesnake för det vet jag upptaget va.
0: Whitesnake, ja just det. Ja. Det ska ju mina gamla bunds Spela med såg jag såg. Just det. Ja, ja nej det är det ja precis. Fast gärna då White Snake jag är lärare men det var någon som sa till mig om ger det en till dekad så har alla mus i hela världen spelat i White Snake. Jag tycker <laughs> det ligger en hel del i det och det känns ju lite grann som att det är lite grann drar ner på varumärket. Mm. Ska inte jag vara kritisk och så men, men det skulle vara kul att ah vi får se. Jag får själv om min managerim man börja snacka om vilka vi ska spela Dumbledore Ja,
1: jag förstår. Men jag tänkte mer liksom vart det ligger musikaliskt, vart det skulle passa. Ja,
0: absolut. Melodisk hårdrock, mm. alltså. Skomakare blir vid din läst. Det är vad jag gör och, och det är vad jag ja, vill bli förknippad med, så att säga. Ja, spännande. Men du, en annan grej
1: som jag blev extremt nyfiken på när jag läst mycket om dig här. Det är ju det här med keyfest. Okej. Okay. Uh, <laughs> Det den din vi dra ståren från början Ja Det var din idé eller
0: Ja det var väl jag och min ex-manager att säga. Och det var ju Han, är ju, han var ju eh, Norrman slash holländare mm. Och i Holland har de Gigantiska musikfestivaler På travbanor mm. Och du vet du tar in en helt annan Crowd mm. Så vi hade, ju, vi hade ju flera möten Med OB. det är ju travbanan ja. Här i Göteborg mm. Och eh, de jobbade ju med att förhärda planen på, av andra orsaker. Mm. För de behövde göra andra event på den här fantastiska arealen som den här travbanan utgör. Och byggde om stallarna och, och allt möjligt. Och där planerade vi att, att bygga två scener, tvillingscener bredvid varann. Och, och dra dit några av de största banden. Och eh, vi hade kunnat få in ungefär... Med 90 000 100 000 pers där Det är sinnessjukt mycket det Ja det är otroligt mycket <laughs> ja. Men det finns, ju, det, finns sådana, det finns ju några festivaler i Holland Som har den kapaciteten ja. Och då har de byggt städer Runt travbanorna Det är helt ja. Men Och det här var ganska långt gångna planer Sen det ju en skäl mellan mig och min ex-manager Det gick skilda vägar mm. Och sen dess var inte det aktuellt längre men det här var så här en liten, liten favoritgrej, eftersom jag vågat så kaxigt ut när jag berättade om det här först, ja, det fin- så gillar journalister att driva med mig för det liksom, när kommer Keyfest.
1: Ja men jag hoppas inte du tycker att jag driver med men det är ju kittlande, det finns ju kittlande citat av dig kring det här med Keyfest liksom.
0: Ja, det gör du säkert. Jag, jag kanske också gärna bjussa på och vara lite stor i käften ibland.
1: Liksom. Ja, och det är ju så helt det... underbart.
0: Men alltså hur, hur långt gångna planer var det? Var det något band som var tillfrågat? Liksom, var det så? Ja, jag mailade. Jag har Gene Simmons mailadress till exempel. Så jag mailade honom och jag mailade hans match i Doc McKee. De vet inte säga om man säger 100 000 people. det är inte någon jävel som är ointresserad kan jag säga. Nej, nej, nej. Så att, vi hade flera namn. Alltså. Vi, hade, vi hade snack med. Inte jag personen då. Men människan hade snack med AC/DC och Ja, det var väl. Topp av den Men sen kan jag säga. Att jag jävligt klart inte blev av. För det är väldigt risky business. Att det festivaler. Har de sista ja. tio åren visat sig. Ja, ja visst. Herregud De men... står som spön i backen
1: och, och nu finns det inga Inte ens ett embryokar av det här
0: Nej, nej, nej Jag kommer inte att byta bransch Jag har fått återgå till mitt tidigare citat Skomakare blivit läst.
1: Ja men nej. det vore ju ändå, ändå jävligt coolt Om du gjorde en endagsfestival Med några band och du lirade såklart Och kallade det få, få
0: av Ja, det liksom. Men nu är det såna sådana jävla förväntningar Det går inte att liksom göra det på Musikens hus i Majorna
1: du kan ta på den här Du, du kör på ab Men du liksom tar den här
0: vinna cirkeln eller något, ja, eller ja,
1: vinna cirkeln ja. ja, men vad fan Du har ju hållit på med trav Du, du var ju med på tv Ja, trav, jag vann
0: ju stjärnkusken den här. Sen tog jag ju kuskutbildning också Fast det var faktiskt långt Det här med Kifas var ju långt innan det men det, ja. det var rätt roligt för jag träffade alla de som var inblandade i kifas senare när jag var en stjärnkusk och var där och körde. Men jag, jag tog, både jag och Patrik Sjöberg tog i kusklicens efter vi hade gjort stjärnkusken för vi fick blodad tand. Det här är fantastiskt ju. Har du använt den licensen Faktum är att sista åren, man måste förnya den varje år. Alltså jag har ju licensen men jag måste köra mm. upp igen då. Det är som att köra upp när man, eftersom man har grundutbildningen. Så jag måste köra ett sånt uppkörningslopp då. Och det är inga problem. Det är bara att jag bokar tid och åker, Det är ungefär sju minuter med bil från där jag bokade till jag obby, Travarena. Så att det, det är en mm. smal sak. Men jag har haft så mycket att göra. Och jag upptäckte också under hela den här resan med, med Travet. Att det är otroligt tidskrävande. Och det är en lång lång väg innan man kan börja tävla om några prispengar. Inte för att det är någonsin det är med, och inte valslagningen in heller, utan det är kärleken till djuren som, som jag har tyckt har varit fränt. Blev ju, jag blev ju kom, kompis med pollarna rakt över disk. Ja, de är ju mm. mäktiga. Men har du, har du
1: alltså någon gång kört ett lopp efter den där tv-välkaren? Ja, då.
0: efter det gjorde vi det ett tag. Mm. Men sen sista åren här har jag koncentrerat mig helt på min karriär istället. Ja, jag det Är Det kanske är vettigt. Jag tror det. Jag märkte också att om jag tar bort för mycket tid från spelandet så kan det, ja, det kan ju sätta pinnar i hjulet mm. på en. Helt enkelt. Så nej, det har varit full fart framåt.
1: Hur mycket gitar spelar du nu för tiden?
0: Hur mycket lirar Ja,
1: Alltså övar du fortfarande?
0: Ja, ja men det. Jag gjorde mig med studion under coronan här. Eh, inte bara därför att jag inte använde den. Jag hade inte använt den på oj, på kanske åtta år jag har hyrt ut den, åtta, nio år jag, jag hade en studio i Högsbo som är inte så långt härifrån där man kunde spela in trummor och ha Marshall stå och vibrera hela nätterna men eh, sen har jag ju kommit underfund med att när jag gör plattor så hyr jag Topfloor Studios här i Göteborg och Jakob Herman tweakar ja. till ett tio gånger bättre trumljud än någon som skulle kunna drömma om och det, är mycket, och det blir i Istället för att hela tiden vara på att uppdatera en studio. Så är ju allting mm. där. Och jag betalar. Och det blir grund, i, i, i den långa i, i långa ända blir det mycket mer ekonomiskt och bättre. Så jag gjorde man med den studien. Mm. Så jag har ju det här rummet faktiskt. Det ser inte hela rummet här. Men här har jag en hemmastudio miljö. det har mina Marshall toppar och, och keyboards och, och ljudkort och grejer. Och gör all, egentligen allting som har med keyboard, gitarr. Och bokaler I den här studion Så så ser det ut idag ja. Så, så det är en hel del studiejobb också Dels för andra folk vill ha Gitarr eh, Solon ofta Då spelar jag in det här Skickar filer Och det är många plattor görs på det sättet idag Man skickar filer till varann och färdigställer ja, ja visst Snudd på så det görs Framförallt de
1: sista 18 månaderna
0: Ja framförallt.
1: Men, men övning där alltså. Du jobbar fortfarande Vad är det du jobbar på då? Jag bara få bibehålla eller liksom saker som du vill bli bättre på.
0: Ja, alltså man där brukar man hålla liksom, teknikerna intakt genom att först alltså på morgonen när jag kommer in då brukar jag starta, skrämma upp min GPP eh, liksom, och så på med läsbålen och så sitt, sitt, värma upp, mjuka upp lite sakta och sen så går jag igenom de här Teknikerna, jag menar, legat och alternate picking och sweeps och tapping och bara så att man känner att man håller sig, Ja, att man inte är ringrostig helt enkelt. Mm. Så det är liv, livrädd att bli. Men det är faktiskt ganska svårt, jag har svårt att bli ringrostig. Jag tar ju aldrig med mig gurar på semester men det brukar inte vara, ibland kan det till och med vara bra att vara borta på semester. Att man har liksom låtit hjärnan vila på något sätt. Det kan man ha mer flyt när man kommer tillbaka igen. Men öva varje dag, det gör jag alltså. Ja, det är ju grymt ju. Ja, det, det, Tänker jag. Ja, det, är, det är grymt tacksam att jag har möjlighet att också. I, att bara gå upp och, uh-huh. och sätta mig en kopp kaffe och börja mörsa liksom, på morgonen. Det är många som måste åka till gruvan.
1: <laughs> jätte. Ja, jätte. Nej, det är klart. Men det är väl mörvärd. Man har ju hamnat där man förtjänar, många av oss i alla fall. Ja. Uh-huh. Men när det kommer till framtiden och övning eller karriären, liksom, har du någonting kvar att... Som du vill göra, som du inte har lyckats med eller hunnit med.
0: Eh,
1: ja. Det känns det som att du ändå har bockat av en del punkter på en normal bucket
0: Ja, oh, väldigt många faktiskt. Jag vet inte vad det ska vara. Alltså det är därför jag gillar att spela på aviga ställen. Indien och sånt. Alltså, det... Ja. Och Nu ska vi spela på Europa Europaturnén här, ska vi spela i Estland, Lettland och Litauen. Och det tycker jag är jättekul. Jag har aldrig varit i det området överhuvudtaget. Alltså man har ju varit i Ryssland och Polen. och men, men inte just i Baltikum. Det tycker jag är skitkul. Sånt kan jag tycka är en utmaning. Det är ett helt nytt ställe. Sådär, va? Det var en annan rolig grej. Jag spelade i Kosovo. På något som heter Hardfest. <laughs> Hard, H-A-R-D och så ett H till. Hardfest. För några sommar sedan. Skitfin festival. Som jag headlinade där. Det kom 25 000 personer att kolla på så var jättefräckt. Och grejen är. Kosovo är ju lite. Inneslutet land så att säga. Mm. Det är ju, spåren av öststat. Finns fortfarande kvar. Om man säger så helt enkelt. Så det var ju jättemycket media. Och gjorde på ju aldrig där. För det var ju. När vi var stora så var det ju. Ja, Jugoslavien-konflikten I pågående och så vidare ja, just det. Så jag kom Det var ju liksom det, Första gången någon från Europe kom dit Så det var en tv-kanal var där och efteråt. Det kan ju vara rätt kul Att göra någonting sånt exotiskt Också Som mm. Kosovo ett land som jag aldrig skulle få Få mig resa till som turist Nej Men Nu fick man se det Och nu är det plötsligt att man kanske kan tänka sig att göra det För det var väldigt trevligt Ja vad kul Sånt Nej, Då får jag väl önska dig fler exotiska
1: resmål och avväga ställen att spela på Tack Henke <laughs> Jävligt trevligt att snacka med dig Ja det är samma Men jag hoppas vi ses på riktigt snart
0: Ja Så samma här Skål och en handskakning här. Ja absolut det får, bli intress- det får bli till någon festival Snart, snart öppnar du igen helt enkelt Den 29 september ja. ska det vara som vanligt igen sägs det det låter helt underbart ja, det, låter, kör vi. det är fantastiskt,
1: ja. can't wait nej verkligen, det blir underbart nej men stort tack för din tid G.
0: kanon, bra. tack, ha det gott